0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. E a é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje teremos como convidada especial nossa diretora-geral, Lilian Fleig, que vai falar sobre o tema Hipnose e a Psicologia Positiva. Ela irá compartilhar sua experiência no uso da hipnose como ferramenta para potencializar sua prática terapêutica associada à psicologia positiva. Ok? Está curioso? Então fica aqui conosco e já, já... A Lilian vai trazer também uma surpresinha para a gente. Mas antes de passar a palavra para a nossa palestrante, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, Facebook e também o WhatsApp. E você que está aí nos assistindo no YouTube e gostar desta aula, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, ok? E compartilhar. Tá? Lilian, agora eu passo a palavra para você.
1: Olá, pessoal. Boa noite. É uma alegria estar aqui, né? Falando, coisa que eu sei fazer bastante, né? Falar bastante. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a você que está aí vendo depois a gravação. Bom dia, boa tarde, né? Independente da hora que esteja. Hoje eu trouxe um assunto aqui que eu gosto muito, que é a psicologia positiva. Sendo que, claro, eu como hipnoterapeuta, né, é, trabalhando com a hipnose clínica, como todos aqui, ou a maioria, é, eu gosto muito de associá-la com a hipnose, e ela é muito, muito boa, inclusive eu utilizo em auto-hipnose, né, porque é, é, sabemos que toda hipnose é uma auto-hipnose, e nós, como terapeutas, primeiro somos é, que conseguimos usar com, com mais, assim, constância, né? Então, assim, é, eu hoje eu vim trazer a psicologia positiva porque não, vou, não pretendo aqui entrar em detalhes do, de toda, toda a história, não fiz nem slide, nada. Eu só venho trazer aqui é, o que é psicologia positiva, para que serve, porque a gente ouve muito falar, né? E, inclusive, para não me perder, eu até coloquei aqui a, 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 um, um roteiro. Eu agora estou fazendo assim, eu faço um roteiro porque senão eu falo para caramba e me perco do assunto. E, no final, eu quero fazer uma práticazinha com vocês, a quem sabe duas, vamos ver. É, bem, então, a psicologia positiva, na verdade, é, se for colocar a definição assim, dentro dos mais reconhecidos, né, dos nomes mais reconhecidos, ela é um, é um estudo científico é, dos aspectos virtuosos, dos usuais, presentes nos indivíduos. Isso aí, tecnicamente falando. Na verdade, o que, que ela faz? Ela estuda e analisa as, as virtudes das pessoas, né? Ela vai é, 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 ver e reconhecer e intensificar as virtudes da pessoa, a força das, da pessoa e as competências também da pessoa. Então, o que, que o terapeuta ele normalmente faz? Ele é, ou analisa aquele aquela pessoa, né? E reconhece essas forças, essas virtudes e que às vezes elas estão encobertas devido a alguma situação que a pessoa está passando, e ela vai é, vivificar essa força, essa virtude, essa competência, que a pessoa às vezes até esqueceu que tinha. E você, ao reconhecer isso, ao trazer isso à, à, à tona, você pode, com a hipnose, intensificar, fortalecer, e assim você consegue é, fazer com que seu paciente, seu cliente, ele tenha mais vivacidade, né? ele tenha mais, é, é, ele, ele mude a visão, tem uma visão mais positiva, mais otimista, né? E a, a psicologia positiva, ela é muito, é, é, assim, linkada à, à, à lei da atração, né? Pessoa, as pessoas falam muito da lei da atração, é, lei da gratidão, inclusive, a prática da gratidão já tem até experimentos é, científicos da mudança que ela, é, faz na parte biológica, né, no corpo nosso. Então, é bem interessante para quem é, é, deseja aprofundar, você consegue na internet achar é, estudos científicos que mostram essa mudança biológica que a psicologia positiva ela faz né, no ser humano. Então, você ser capaz de observar essa positividade da pessoa e observar puxar essa positividade que ela tem, porque todos nós temos, né? nós só temos um cérebro que fica detectando o que tem de perigo, e se a gente dá muito foco para isso, a gente esquece a parte positiva. E a psicologia positiva, ela propõe isso, ela propõe você a trazer, buscar do seu cliente essa parte positiva, essa força que ele tem e que às vezes ele esqueceu, essa, essa competência que ele, às vezes ele não percebe que ele tem, e você, ao trazer tudo isso, você consegue é, é, fazer uma mudança da visão dele e, assim, uma mudança na vida, né? Uma mudança na vida da pessoa. Então, é, normalmente, você percebe que quem utiliza muito essas técnicas são as igrejas, né? As igrejas, ela puxa, puxa, elas usam muito esse otimismo, né? Tem gente que, que é, correlaciona a psicologia positiva com o otimismo, né? É, é você ver de uma forma mais otimista, aquele copo ali, ele está pela metade, aí a pessoa fala assim, ah, ele tem pouca água. Não, ah, você vê de forma positiva, ele está ele é, é, tá, é, cheio, ele, tá, ele não está com pouca água. Né? Então, assim, é, é essa visão, você pegar e você ajudar o teu cliente, o teu paciente a ter uma outra visão é, da, da situação em que ele se encontra. E quando você faz isso, é interessante... Como a pessoa muda, ela, você, na verdade, você só é como se você tirasse uma cortina de um véu que estava na frente dele, e ele não conseguia perceber aquela, é, 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 aqueles potenciais, aquela força, aquilo tudo que ele tinha, porque se ele chegou na tua frente, ele já percorreu a muitos caminhos ruins, mas muitos caminhos bons, e você tem que pegar e fazer isso ressuscitar esses caminhos bons. E quando você começa... O que é hipnose? Né? Foco, concentração? Quando você começa a mostrar seu cliente, mostrar seu paciente, que ele, tendo foco e concentração, ele começa a fazer isso por uma semana, por duas semanas, ele começa a perceber que as coisas da vida dele vão alterando, ele tem uma outra... Uma outra e, e claramente, o que eu estou falando, gente, tirando a parte clínica, que, às vezes, você, você tem que ver se aquele teu paciente, ele foi, faz, fez exames, se não está com, é, é, tá com alguma deficiência de neurotransmissor, se não está com alguma deficiência de vitaminas, né? Então, nós estamos descartando isso. Se ele não tem nada disso, que às vezes a pessoa chega e fala assim, ah, eu fiz vários exames e eu não tenho nada, mas eu estou assim. Eu estou sem ótimo para a vida, eu estou é, é, sem vontade, estou sem disposição. E aí você, ao conversar e ver aquela pessoa como um ser humano, né, você consegue.. É, Dá esse ânimo, esse gás. E aí, eu, por isso que eu disse que eu ia trazer algumas técnicas que são exatamente para isso. Para quando você pega aquele paciente é, sem disposição, aquele paciente muito estressado. Se ele está muito estressado, você pode fazer uma técnica que você vai puxar a calma dele. Se ele está é, é, muito ansioso, você vai fazer uma outra técnica. Você vai colocar a técnica de acordo com a queixa que ele está trazendo para você. E aí, eu pergunto para vocês, vocês têm utilizado algumas técnicas que às vezes você faz e nem sabe que está tendo uma abordagem positiva? Então, eu quero saber se vocês têm utilizado essa abordagem positiva no consultório de vocês. É, eu, aqui hoje, nós estamos aqui, com a Carol, com o Irmo, com o Ronald, o Ronald estava sumido, ele hoje, ele resolveu dar o ar da graça dele, estava com saudade dele, porque o Ronald sempre participa muito com a gente, e o Ronald, eu sei que ele tem uma certa abordagem positiva, sim, por algumas conversas que nós já tivemos em outras resenhas aqui, em outras lives, né? É, eu sei que ele tem uma abordagem também é, é, positiva. Ele, inclusive, usa terapias energéticas, é bem interessante, né? E é, tem o Sérgio também, não sei se o Sérgio também está podendo falar, que também eu sei que o Sérgio tá, tem uma experiência, principalmente porque é, eu, nós já conversamos muito, ele já andou atendendo muita gente com ansiedade, e a ansiedade você acaba utilizando também algumas técnicas aqui, né? É, porque o que acontece... É, você tem que mostrar para o cliente que quando ele vem com uma emoção para você, com uma queixa, é, não é que você vai chegar para ele e vai falar assim, não, você não, vê, não vai olhar isso, não vai ver isso. Não, você vai deixar ele trazer aquela situação negativa, você vai ouvir, aquela, admitir que aquela situação negativa é, aconteceu ou está acontecendo. Porém, o grande a grande beleza está justamente nisso. É você reconhecer o aspecto negativo, a emoção negativa, a situação que, que está acontecendo, mas você olhar... E aí? Eu, eu, eu vejo o que está acontecendo, mas eu permito o que que se manifeste? Você tem que ver o que você vai permitir. Porque que aconteça algo que seja desagradável, que você não quer para a sua vida, é uma coisa. Agora, o que você está permitindo... Que atitude, como você pode fazer para que é, a, a, a situação se reverta? Para que a, uma situação se reverta, você tem que começar a buscar o lado positivo da, daquela, é, daquela, daquele momento que você está passando. Então, assim, deixa eu botar aqui o chat, se alguém tiver alguma pergunta no chat ou quiser falar, Pode falar, hein, gente? Porque eu estou vendo o pessoal muito calado aqui. Eu gostaria que vocês trouxessem experiência de vocês com relação a algum caso, alguma situação. Eu já, eu já tive um... um vou, vou relatar um caso de uma pessoa que chegou e ela... Disse que não sabia porque estava muito, muito estressada, muito agitada, que já t... algumas pessoas tinham falado que ela precisava de terapia, mas que ela achava até que não precisava, que, na verdade, o que acontecia é que ela achava que as pessoas estavam muito é, 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 fazendo muitas perguntas idiotas, muito, muito intransigentes. A pessoa veio assim para mim, meio acelerada, falando assim, mas que ela resolveu vir procurar a terapia, porque uma pessoa tinha falado com ela que ela podia ir ver é, fazer uma terapia, era uma pessoa que ela tinha muita consideração, ela resolveu procurar a terapia. E aí ela falou, agora você vê, eu, 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 eu perguntei o que ela estava achando, né? porque que ela tinha. E ela começou a relatar uma série de histórias que tinham acontecido, e ela, que ela tinha respondido assim, e que as pessoas estavam me achando impaciente, mas olha, você vê, aconteceu isso, contando as histórias, eu fiquei ouvindo. E aí, é, eu achei interessante que, é, conforme ela foi falando, eu fui perguntando, é, realmente, as pessoas respondem assim, mas e você? É, é, o que, que você está fazendo? E aí eu fui começar a perguntar sobre ela, e aí, conforme eu fui perguntando sobre ela, é, nós percebemos que ela estava fazendo tudo para um monte de gente e não estava olhando para ela. Tinha várias coisas que ela queria fazer e que ela não fazia. Ela estava vivendo em função dos filhos, em função do trabalho, e aí eu perguntei o que que ela estava fazendo para ela. E ela percebeu que ela não estava fazendo nada para ela. Então, na verdade, ela não estava alimentando é, é, algo que ela gostasse de fazer. né? E aí, conforme eu fui conversando, ela falou que ela tinha vontade, já há muitos anos, de, de estudar uma língua, que ela nunca tinha estudado. Ela foi começando a falar. E aí ela foi olhando, percebendo que realmente, ah, impaciência... Eu acho interessante, assim, eu não falei nada. Ela mesmo que foi, é, é, eu não estava vendo as mensagens, agora que eu estou vendo, ela mesmo é que foi percebendo, eu achei muito interessante, porque ela mesma é que foi falando, é, realmente, é, eu não estou fazendo nada é, para mim. Eu, tá, é, você, ela gostava de fazer artesanato, ela gostava de fazer um monte de coisa, ela não está fazendo nada, ela só fazia as coisas em função dos outros. Então ela estava sem assim, paciência, na verdade. E ela que estava pensando em vir só numa consulta, para provar que ela não estava passando de terapia, né? Ela resolveu ficar e fazer mais consultas porque ela começou a se olhar, né? Na verdade, eu fui perguntando ela foi começando a, a procurar realmente aquele curso que ela não, é, ela não, ela tinha vontade de fazer e nunca tinha feito. É, teve uma outra coisa também que ela queria fazer e nunca tinha feito. Ela começou e ela ficou mais calma. Ela disse que, inclusive, ela estava tomando remédio para dormir. Ela já não estava com tanta necessidade do remédio conforme ela fui fazer a terapia, e, na, na verdade, o que eu fiz foi o quê? Foi é, é, fazer ela refletir com relação a ela, eu é, exaltei as qualidades dela, eu exaltei os pontos positivos dela, porque a gente vai acabando deixando, né? De olhar para o nosso, nosso lado, porque a, as tarefas do dia a dia, no, às vezes, nos comprimem de uma forma que a gente deixa de ver, e de relaxar e de fazer as coisas positivas, né? Agora que eu leio o chat, deixa eu dar uma olhada. Ah, boa noite, então. Ronald falou. Ah, primeira terapeuta é, é, todo mundo conhece. Deixa eu ver. Ah, ah O André está falando aqui. A hipnose conversacional é uma ferramenta considerada como psicologia positiva. É, na verdade, em hipnose conversacional, você utiliza uma série, você pode usar uma série de técnicas diferentes. E, claro, que a, hipno... a, 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 a hipnose conversacional, você utiliza também a psicologia positiva, né? É... A Marcinha está falando, na verdade, a combinação dessas abordagens podem ajudar as pessoas a desenvolver habilidades e estratégias para lidar com os desafios da vida de maneira positiva e eficaz. Sim, inclusive, Marcinha, a pessoa começa a refletir tanto e tão bem que ela começa a mudar hábitos, hábitos alimentares, hábitos físicos, porque ela começa, quando ela começa a fazer coisas que ela é, deixou de fazer, que ela começa a perceber que ela começa a fazer coisas que ela gosta, o que, que vai acontecendo? É, aquela descarga que ela dá em cima de alguma atividade, é, né? às vezes ela fuma muito, por exemplo, é, aí, quando ela começa a praticar um esporte, fazer uma caminhada, e é, é, encontrar com os amigos que ela não fazia mais, quando ela começa a fazer algumas coisas que ela não fazia, ela começa a não ter mais necessidade de, de, do cigarro, começa a não ter mais necessidade é, é, de uma série de coisas, entendeu? Mudar padrões de pensamentos negativos e cultivar um estado de espírito positivo. Exatamente. Exatamente isso. Ela começa a, a mudar os padrões, ela começa a perceber que ela. Se abandonou e que ela começou a adotar padrão negativo, começou a adotar padrões que, né? É, o otimismo gera muito mais possibilidades, na minha perspectiva. É que as pessoas não se ligam que é importante se treinar a relembrar nossas qualidades e situações fortalecedoras que tivemos. Exatamente, o Ronald. Exatamente isso. O otimismo, tanto é que a, a terapia é, da psicologia, a psicologia positiva, no caso, muita gente fala que é a, é a, a terapia do otimismo. né é, Porque, na verdade, se a gente falar que é do otimismo, a gente vai estar restringindo ela, porque ela, na verdade, ela vai... É, você vai é, fortalecer uma série de coisas. Você vai fortalecer a competência da pessoa. A pessoa, às vezes, ela, tem umas, ela, ela é muito competente é, em alguma atividade e ela não está fazendo aquela atividade, e ela ao fazer aquela atividade, quando você relembra ela de fazer aquela atividade que ela gosta, ela fica mais... É, é, fica, fica de bem com ela. Porque ela está fazendo algo que ela gosta. E que ela deixou de fazer. Então, o que, que você fez? Você simplesmente lembrou ela que ela tem uma... uma às vezes ela gosta de fazer um artesanato, ela parou de fazer, às vezes ela gosta de costurar. Mas ela trabalha com uma coisa que não tem nada a ver, ela parou de costurar. E costurar, para muitas pessoas, é uma terapia. Relaxa. Que a pessoa fica ali, é, não está pensando nos problemas, ela está, tá, né? É, é, é inclusive um, quase como uma médica, né? Pode dizer. Uma, a pessoa está ali, né? Focada numa, forma, numa coisa que não é uma dor de cabeça, ela está fazendo, de repente, às vezes, uma roupa ou uma bolsa, alguma coisa, e ela relaxa naquilo. Então, quando eu digo que a, terapia, a psicologia positiva ela é uma terapia do otimismo, eu estou colocando ela muito pequena, e na verdade ela é muito mais ampla. Você tem uma série de trabalhos que você pode fazer é, é, com relação a isso, né? É, o otimismo gera muitas mais possibilidades na minha perspectiva. Ah, tá, eu falei isso. A, a Marcinha, é interessante para muitas mulheres que ainda se encontram engaioladas num padrão é, de vida que não consegue se estimular, ter esperança ou se apoiar em novos projetos por falta de autoconfiança. Isso. Falei isso, mulher, só por causa da data especial de hoje. É verdade, parabéns a nós e a todas as mulheres presentes. Marcinha lembrou bem, eu acabei até esquecendo de falar, né, Marcinha? Hoje é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, uma data muito importante. Vale lembrar que a, o Dia da Mulher, mim, aí, Ru, tá para mim, obrigada aí, tá está dando parabéns para todas as mulheres. O Dia da Mulher é, é são todos os dias, mas termos uma data especial ajuda a lembrar aquelas pessoas que, não, que, que acha que a é, é, mulher ainda tem aquele padrão antigo, né? de que mulher é objeto, de que mulher né, é para ser usada, e outras coisas mais que não vale a pena ficar citando aqui. Então, vale a pena para lembrar essas pessoas que não é bem assim, que as coisas mudaram, que nós vivemos em novos tempos, que está na hora de mudar aquelas pessoas que têm essa mentalidade, está na hora dessas pessoas mudarem, até porque hoje nós temos leis que nos resguardam de uma série de coisas, né? Então, é, nós temos que realmente lembrar, assim, enquanto, é, é, veja bem, enquanto a nossa sociedade é, não tiver, assim, é, vamos dizer assim, é, madura o suficiente, necessitamos ter datas para essas lembranças, né? Porque isso, na verdade, deveria ser natural nas pessoas, pelo respeito, não só pelas mulheres, mas para todo o ser humano, né? que é muito importante. Então, parabéns a todas as mulheres e vamos, assim, aproveitar é, com a psicologia positiva ou que alguns falam do otimismo ou a lei da atração, falar palavras boas para fazer com que as mulheres se sintam mais fortes para mudar as situações que não estejam agradando. né? Então, é isso aí parabéns, a Sandra também está falando parabéns, parabéns para todas nós, parabéns, Marinês, Cláudio, as mulheres que estão aqui. E hoje somos mais mulheres que homens, gente. Hoje somos mais mulheres. Mas apesar de que, eu vou fazer uma observação. Toda vez em processos terapêuticos, o número de mulheres ainda é muito maior do que o de homens. Olha só que coisa, né? O número de mulheres é maior que o de homens. E por quê? Porque as mulheres normalmente elas acabam é, encarando, enfrentando melhor os desafios da vida. Elas têm essa... Né? E, e, a, e, de uma certa forma, eu diria que as mulheres são culpadas de não ter tantos homens, porque quem cria os, os homens somos nós, mulheres, gente. Vamos criar nossos filhos, nossos filhos de forma diferente, né? para que nossos filhos sejam pessoas que se reconstruam, que procurem... É, é, melhorar, se tiver que algo que não está bem, procure uma terapia, se não tiver algo que não está bem, né? É, é, eu acredito muito que nós somos transformadoras, né? Então, vamos melhorar. Bem, é, eu acho que eu já falei muito, não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa com relação à psicologia positiva, com relação à hipnose na psicologia, é, se ninguém tiver nada aí para contribuir, isso seria muito bom, a Marcinha... Uh, falou aqui, numa luta pode ter sucesso, nenhuma luta pode ter sucesso sem mulheres participando lado a lado com os homens. Há dois poderes no mundo, um é a espada e o outro a caneta. Há um terceiro poder mais forte que os dois, o das mulheres, Malaya e o Saf, Saf, Safizai, né, que se fala, né, Nobel da Paz, é verdade. Uma boa lembrança que a Marcinha colocou aqui da Maia, Malaya, Malala, né? Malala, Malala, desculpa. É, na verdade, isso é ver, isso é bem interessante. É, a, nós, na verdade, precisamos dos dois poderes, né? Sendo que nesses dois poderes, é, não sei se devido à história ou, ou devido ao quê, a mulher acaba sendo é, um, sempre um pouco mais forte, não sei como isso acontece, né? Mas eu acredito que o ideal é o equilíbrio. Eu sou muito a favor do equilíbrio. Tanto o homem quanto a mulher tem sua grande importância. Então, eu acredito que é, se você exalta muito o feminino sem o masculino, você fica em desequilíbrio. Se você exalta muito o masculino sem o feminino, você fica em desequilíbrio. Então, os dois andarem juntos é muito bonito e é muito gostoso isso. né? É, é, é muito interessante isso. As, a, os atritos e as confusões ocorrem pelo desequilíbrio. né? Então, vamos... eu, eu, como gosto das leis herméticas, eu, eu gosto muito do equilíbrio. Eu estudei muito isso, eu gosto muito. Se vocês não estudaram, procurem lá. A leis herméticas é muito bom. Está envolvido em todo o nosso sistema, da sociedade, religioso. Tudo tem lei hermética lá, vai lá estudar que vale a pena. Bem, é... então, eu gostaria de saber se nós podemos fazer uma pequena prática é... da hipnose com a psicologia positiva.
0: Só para complementar, eu acho que nem você falou, por né, que será que temos mais mulheres na terapia ou nesse mercado, nesse ramo, né, vamos lá dizer, do que os homens? Eu acho que é um processo natural. Né? A mulher ela tem uma sensibilidade, acho que até maior que o homem, né? nesse, nesse sentido. Então, É que nem o homem, em certas coisas, ele tem uma facilidade maior do que a mulher. Então, é. esse, mas para esse, eu acredito que a mulher é tem uma, tem mais sensibilidade que o homem. Ela, ela... Acolhe, me, ela acolhe melhor, né?
1: É, eu, eu vou te dizer uma coisa, André. Eu acredito, sim, realmente, que a mulher tem uma certa sensibilidade mais aguçada. Né? E também, eu acredito que muitos homens têm. Na verdade, eu acredito que o homem sim. também tem. A diferença é que o homem ele é educado a não colocar, não praticar essa sensibilidade é, por ele motivos então ele acaba ficando para trás nesse sentido porque quando você pega, eu conheço muitos homens bons, bons terapeutas que tem uma sensibilidade tem uma perspicácia muito boa, são poucos muito poucos, como você falou porque a mulher, ela é estimulada ela é, é, desde nova a estar trabalhando nessa sensibilidade porque todos nós somos capazes de aflorar essa sensibilidade, essa percepção, entendeu? É, a, o Irmo falou, e aceitar as diversidades através da compreensão é uma grande chave para uma vida mais feliz, é verdade. Isso que o Irmo falou é verdade. Essa aceitação, o homem ele foi educado a, a ser mais rígido, a não ter essa aceitação, entendeu? É, a Marina colocou aqui em casa, eu sou mais razão e meu marido mais emoção. É, tá vendo? O homem, ele tem muita sensibilidade. Isso eu já vi vários que têm. A diferença é que eles não são é, orientados como nós desde, né? Desde novas, as mulheres normalmente São mais orientadas a ter essa sensibilidade Olha, observa isso, observa aquilo Ah, observa essa roupa oh. O fato de você falar a menina Observa, olha só que é melhor esse cabelo assim Ou isso aqui Você já tá aguçando ali a sensibilidade Já o menino não, qualquer coisa está bom E aí o menino não trabalha isso né? é, E aí é. cresce um homem
0: ah, verdade, é verdade, verdade. Só, só não, só não, eu só quero completar dizendo que isso não desmerece os homens, né? é não, lógico que, exista, claro que não. Ah, existem não. aqueles que têm essa facilidade muito grande, e depois a, a Marcinha levantou a mão, viu, Vigia?
1: Ah, sim, eu vou, já vou te dar, deixa eu só ler aqui, ó. a Sandra falou, a mulher quando fracassa, ela se sente culpada, o homem quando fracassa, ele se fecha, ele se fecha, a culpar alguém se fecha, é, ele se coloca a culpar alguém, né? Não é isso? Ele se ou, ou... fecha
0: ou culpa alguém, né?
1: Ah, ou culpa alguém, é. É, é, é como ele é como nós somos é, é, educados, essa que é a verdade, né? O Irmo falou o quê?
2: Então, é, boa noite a todos, né? É, primeiramente, assim, a mulher, ela começa já a frequentar a parte médica, principalmente por causa da menstruação, a mãe leva no ginecologista e tudo mais, então a mulher tem uma facilidade muito maior de ir buscar coisas fora. O homem já não. né? Ele tem o médico como alguém que é melhor não ir, porque se for eu vou me ferrar. E a mulher já tem essa característica. Não, eu vou, vou atrás, vou ver o que é. Então, culturalmente, a mulher já é educada para ir buscar profissionais que possam trazer auxílio. E o homem é educado já na rua, né? junto com os amigos. Que nem o fala muito da síndrome do machão que o homem na rua, ele ele tá junto com os amigos ele tem que ser o um machão, ele tem que ser aquele cara que age de acordo com, a, com o grupo, né senão ele é tido como mariquinha e assim acaba criando a, a, o estigma de machão no menino né? e isso acaba uh, prejudicando bastante essa parte do desenvolvimento da, da sensibilidade para com o outro. É, ou isso está mudando, eu vejo uma mudança muito boa em cima disso, né? mas óbvio não é uma mudança que a gente possa falar assim, uau, mudou. é agora. muito devagar, né, Ivo? é, mas sempre vai, vai tá ser. está
3: caminhando.
2: sim, mas sempre vai ser devagar. Né? essas transições são mais são mais lentas. tanto é que a gente vê na década de 80, 70 era falar de homossexualismo era tabu. hoje é não, não dá nem para você esconder, né? Porque tá escancarado para tu conto Isso é, é a lei verdade. do pêndulo, né? Você tá falando da leis herméticas, é. isso é uma lei do pêndulo, né? O pêndulo, ele sai de um extremo e vai para o outro, até ele chegar no equilíbrio no meio. Então, demora um tempo para esse equilíbrio aparecer, né? Mas os homens hoje já dão, graças a Deus... É... Tá melhorando,
1: tá mudando aos pouquinhos,
2: né? Isso, tá perdendo medo de ser rotulado de alguma coisa e tá se integrando a terapias mais... É... sofisticadas, as terapias mais, assim, afeminadas na cabeça deles. E assim tá indo, entendeu?
4: Verdade. É,
1: Marcinha, pode falar.
4: E se a gente pensar bem, isso tudo se deve justamente a, a essa revolução feminina, né? Porque a mulher começou a ter voz para poder procurar ajuda mesmo, antigamente, como o Irmo tava falando, inclusive na questão feminina, Irmo. Antigamente mesmo que você não tinha... É, 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 essa facilidade de ter acesso médico essas coisas é, as mulheres morriam no parto morriam em casa morriam entendeu sozinhas né e, e, e tipo assim historicamente realmente é, é, a mulher é, ela foi feita feita entre aspas né mais para cuidar da casa né ah, dos filhos prover fi, ou prover filho não é, gerar né dar continuidade enquanto o homem para caçar. Então, ali já criou um distanciamento entre os dois, de, de, de missão, de, 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 do que tem que, que, que se esperar de cada um dos, dos sexos, sei lá, da, das identidades de cada um. E isso realmente, como o Irmo falou, isso vem mudando e é um processo lento. Eu já acho que está sendo rápido comparado a outras épocas, né? porque é, essa questão da dessa Revolução Feminina, a do Sutiã, todos esses processos, é muito recente. É muito recente. Se Geralmente, é muito recente, né? as mudanças acontecem a cada duas ou três gerações. Uhum. E não temos isso. Não temos isso. Claro que não vai seguir a nossa expectativa. Mas o fato da mulher ter voz hoje, né, ela pode, ela está mudando a sociedade como um todo. Se uhum. hoje um, 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 as pessoas de outros gêneros têm voz, é porque elas, eles perceberam que a mulher, que era submissa, né? que era Alô, um tipo de escrava, ela, ela, <risos> ela, se, ela se uniu e se manifestou. Está aí também a, a outra, outra coisa que a gente tem que colocar na cabeça, que é a sororidade. Só aconteceu porque elas, elas se uniram, entendeu? Porque a gente vive no mundo competitivo. E a questão feminina, ela é incentivada a, 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 a competição de uma com a outra. Quando, na Mas verdade... É. Quando, na Vai verdade, ser. deveria é, se apoiar para ir um pouco mais longe. Eu eu entendo que os homens, eles são, de alguma forma, competitivo para crescer. As, as mulheres, uh, sem querer generalizar, claro, mas eh, não sei se vocês passaram por isso, mas há uma competição que, para se destacar, tu tem que oprimir o outro ou desmerecer o outro, entendeu? Então, isso não é legal, porque você cresce muito mais quando... Uh, uh, você aceita que fulano é o que dá para ele ser e o que e você é aquilo que dá para você ser, não necessariamente o que se quer ser. Se quer ser é um planejamento, né? Que nunca vai ser alcançado na minha concepção, mas é um caminho, né? Pode Sim. ser melhor e pode não até mudar no meio do caminho. Mas essa data levanta bem isso, né? A procura da a mulher de casa. Quem tem filho? Eu não tenho filho, mas eu percebo com as minhas amigas, com a minha mãe. Quem tem filho? É, acha que não tem o direito de ficar doente, entendeu? Porque ela não tem tempo de ficar doente, porque a prioridade acaba sendo a dos filhos. Então isso leva a elas a procurarem mais cuidados, então, não necessariamente aí, um cuidado vou... mental, mas.
1: Pode falar. É, isso aí, eu isso aí é uma é uma, uma um indício muito forte da necessidade de terapia, na verdade, né? As pessoas estão em desequilíbrio. Aí a questão é muito desequilíbrio. né? O é, ia falar alguma coisa? É Cultural. Né?
2: O José Ângelo Gaiaça eu não lembro qual dos livros dele que ele fala isso. Mas ele fala o seguinte, a mulher, ela teve algumas fases muito é, marcantes, né? Pra mulher. A, ele fala que a última fase marcante pra mulher foi a pílula anticoncepcional. Porque antes a mulher não podia é, liberar a sexualidade dela, porque ela corria o risco de ficar grávida, o homem não Sim. tinha isso. E com a, com a pílula anticoncepcional, era né, a de grande 70, revolução. Isso, foi a maior revolução pra mulher. Né? Foi, uma, foi uma revolução maior até do que a revolução industrial, para você ter uma ideia, porque daí permitiu a mulher é, tomar uma postura de igualdade de igualdade com o homem. Ela poderia, sim, agora, dar vazão à sua sexualidade sem o risco de engravidar. sem Ela poderia planejar, inclusive, a sua gravidez dentro do casamento né? com a pílula anticoncepcional. Então, a pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte são dois avanços enormes. Para a posição da mulher dentro da sociedade, inclusive é, sexualmente falando. Né? E a Marcinha estava falando de uma mulher que vira mãe, Gaiassa fala muito isso também. Ele fala a mulher que vira mãe, dentro do casamento, ela perde a genitália e ganha a teta. Então, assim, ela para de ser vista como mulher e passa a ser vista como mãe, inclusive pelo pai, né? pelo, pelo marido. Então, a... e é uma postura que a mulher acaba se entregando inconscientemente, coisa que não deveria fazer, ela deveria manter essa sua uh, postura de mulher e, e, e assim, isso ajudaria muito a, a dentro do relacionamento, mas muitos relacionamentos acabam tomando outro rumo por causa dessa questão, que também é cultural, que está sendo modificada aos poucos graças às redes sociais, você vê muita mulher que é mãe colocando n stories, n vídeos, mostrando a, a, a feminilidade dela, e mostrando a sensualidade dela, isso é fantástico.
4: Tem outra é coisa verdade. também, Irmo, o que acontece? A mulher que, que tem filho, ela muda é, hormonalmente, então ela passa por um processo de queda de testosterona, é, 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 baixa a questão da, da, da dopamina, então tem uma série de mudanças fisiológica, físicas, fisiológicas, que também interferem. Então, de cada uma, por mais que tu faça terapia para resolver aquilo, é orgânico, não é mental, né, atinge o mental, ok, atinge o emocional, ok, mas é orgânico, e isso tem, é porque tem gente que mente também nas redes sociais, para dizer que está tudo ok, não são todos, mas já vi muitos casos de influências, de não sei, atriz, pessoas de personalidade, que mentiram realmente, e outras pessoas acabaram desmistificando isso. Não, não. Romantize o negócio de, ah, porque eu sou gostosa, coisa e tal, que eu vou querer é, voltar a ser mulher para o meu marido, porque eu não quero, eu não estou preparada, eu não tenho interesse. Infelizmente, é, organicamente acontece isso também. É, então,
1: né? é, eu concordo plenamente, só que assim, é, assim, a gente tem que ver o seguinte, o que a gente pode fazer é, com uma pessoa que chega com esse quadro, na, utilizando a psicologia positiva, e a hipnose, né? Porque quando a pessoa chega com é, o quadro né, de alguma descompensação, a gente primeiro verifica a parte física. Se essa pessoa, ela foi buscar essa ajuda física, que é justamente os hormônios e tal. Ela fez isso, aí a gente vai entrar na parte terapêutica, entendeu? E assim, para não ficar tão tarde, inclusive, eu vou fazer então a prática que eu tinha prometido, uma prática que, na verdade, o objetivo dela é dar um bem-estar geral. E aí eu vou fazer uma prática que não demora tanto assim, mas eu quero saber se vocês vão sentir realmente um bem-estar ao fazer essa prática, tá bom? É, não é necessário, como não é uma prática assim tão pesada, é, teu eu de câmera desligada, pode falar a câmera desligada, não tem necessidade, porque é uma prática tão assim, né? Eu não vou botar ninguém em aqui, então é só mesmo um relaxamento, um trabalho com a mente, um aprofundamento, principalmente quem está acostumado a fazer hipnose. <risos> é... Eu vou fazer uma conduçãozinha aqui e eu gostaria que vocês seguissem. É só sentar na, na, de forma inconfortável <risos> e é, seguir as orientações. Eu acredito que vocês vão gostar. No, 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 pelo que eu vejo aqui, ainda não foi dada essa prática aqui. Se alguém depois conhecer, vocês me falam se conhecem ou não, tá bom? Então, o bem-estar é esse. É o objetivo é esse, é um bem-estar geral. Eu quero que vocês, no final da prática, se sintam, sintam bem-estar. E eu quero saber se vocês vão sentir ou não, tá? Então, vê como vocês estão agora. Pensa assim, ah, eu tô assim de uma a dez tanto. Se pontuem. E depois, no final, eu quero que vocês me digam se vocês
3: notaram que teve uma mudança no bem-estar. Tá bom? Posso começar? Então, vamos lá. É, primeiro, eu vou pedir que vocês fechem os olhos. E expirem três vezes. Isso, muito bem. Três vezes. Ao terminar, vá visualizando, visualize-se, no caso, usando um traje de corrida e um par de tênis vermelho. Você está saindo de casa e andando até um parque. Entre no parque e comece a correr nele. Corra em volta dele no sentido horário, consciente de tudo o que vê.
1: Torne-se consciente de suas sensações e sentimentos. Do vento passando por você. Torne-se consciente de suas passadas e de sua respiração. Repare nas árvores.
3: Na grama. No céu. Muito bem. Complete a corrida. Retornando ao ponto de partida. Deixe o parque e volte para casa. Tire a roupa de corrida. Tome uma chuveirada. Segue-se. E veja, veja se vestindo as suas roupas comuns. Isso. Muito bem. Agora, tranquilamente, eu peço que vocês vão, no seu tempo, abrindo os olhos. E eu gostaria de saber. Se vocês sentiram alguma diferença no corpo ao fazer essa prática, na imaginação de vocês. Principalmente no rosto. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Antes Boa
2: noite. tarde do que nunca, né? Ah. Sentiu no rosto, o vento é gostoso.
1: Muito bom. Alguém mais sentiu alguma? Pode escolher no chat, se quiser. Não, alguma...
2: eu tô. chuveirada foi bom pra caramba.
1: A chuveirada depois de uma corrida é bom, né? Nossa
2: senhora. Esse negócio mal. de banho não é muito bom, não, né, irmão? Banho assim, né? Foi ah, muito limpo. Gostoso, velho. Tudo melado, foi bom. Aí me deu melado.
5: <risos> eu, senti, eu senti a corrida mesmo, assim, quase que pegando mesmo, assim. Tipo, literalmente, assim, imensivo mesmo, assim. Foi bem, bem interessante. Ah, e também na hora de trocar da minha roupa. Tipo, pelo menos eu consegui perceber bem essa parte também.
1: É, cada um tem uma sensação. Uns se conectam mais com a sensação da corrida e do vento e da, do, do local. E outros se conectam mais na hora que chega e toma banho. Que aí tipo, é. você acabou de correr, tomou um
0: banho e relaxou. Eu fiquei conectado com a corrida, porque eu fico olhando com o meu tênis vermelho no pé achei que era do André. Eu tinha certeza. Essa eu não, era, não. não era meu não, mas eu, na hora que eu estava correndo, eu me senti mais na natureza, né? Porque eu não fui para o parque, eu entrei na praia. Ó, então, oh, tá...
1: também
3: eu, é, também eu... é.
0: Acabei correndo tipo, morar e em não...
1: Santos, na beira da praia, dá isso.
0: Não, da e não foi com o tênis vermelho, mas tudo bem, já que o André quer que seja o tênis vermelho.
1: <risos> tá Ó, a Márcia, ela disse que sentiu o vento no rosto. A Sandra, ela viu o céu azul. É muito interessante isso, como cada pessoa, para vocês verem como cada pessoa conecta-se de um jeito. né? Essa, essa prática, ela é uma prática do é, Gerald, é, Gerald Epstein. Ele é autor do livro Imagens Criativas. Tem várias técnicas muito interessantes lá é, e cada uma tem um objetivo, né? Esse aí é dar o bem-estar, por quê? Porque você faz uma prática de uma corrida, uma atividade física, e depois você toma o um banho e relaxa daquele bem-estar, daquela soltura no corpo, né? Então, o objetivo foi esse. Bem, você acha que dá tempo para uma prática mais rapidinha aí, André?
3: Vamos, não tem problema. Bem, eu vou fazer uma outra, então. É, Ronald está
1: prestando atenção? Eu não estou vendo... Não tô vendo eu, das pessoas que eu não estou vendo o rostinho, eu estou perguntando, né? Ronald, Sandra,
5: estão tá acompanhando? Estou fazendo, tô... Tá. Agora a gente vai fazer uma outra maratona? Vai fazer um
1: é, Agora não vai correr. É. Agora não vai ser mais corrida, não. Vai ser uma outra prática é, bem interessante, que essa prática relaxa, já que todo mundo vai dormir daqui a pouco. Vou fazer uma para relaxar, tá bom? então tá. Então, essa, eu vou pedir que vocês fechem os olhos e expirem três vezes e veja o oxigênio que está inalando entrar em forma de luz azul e dourada formada pela mistura do céu sem nuvens e do sol dourado brilhante. E o dióxido de carbono que você está exalando sair na forma de fumaça cinzenta, uma fumaça de uma chaminé, e é levada pelo vento e desaparece no ar. Veja a luz se tornar azul à medida que entra no seu corpo e sai de seu coração e viaja uniformemente, de maneira suave e sem sobressaltos, através
3: das artérias e capilares. Sabendo que enquanto isso acontece, você está relaxando. Perceba essa luz, viajando por todas as suas artérias e capilares. E enquanto ela vai percorrendo seu corpo, vai relaxando, relaxando. Quando ela estiver percorrido, o corpo inteiro abre os olhos. Muito bem. Todo mundo conseguiu? Relaxou?
4: Bastante. E, e, e a luz? E a luz dourada foi para onde? Eu só ouvi
1: azul. Então, a luz azul, aí depois a luz, a luz a, entra no início, entra a luz azul com dourada. Elas se misturam e depois fica só azul.
0: Eu estava daqui olhando o irmão. O irmão não entrou, não. Ó.
2: Olha a cara. <risos> o irmão
1: dormiu
3: <risos> direto. É... <risos> eu relaxei totalmente. Total.
2: Tinha... Foi muito bom.
3: Acho que o Rimon dormiu E o Ronald e a Sandra, como é que estão? Nossa, essa foi punk pra mim Porque geralmente
5: eu tenho feito muito, muito essa prática ali, gente, De respiração para alívio né? E quando eu começo a fazer Eu entro num estado de relaxamento muito forte muito Eu acho que
1: eu é, assunto muito É pra mim também mas eu dou, dou uma É uma o é calmante, né? E, e o que acontece? Sabe o que acontece, Ronald? Quanto mais a gente pratica, mais rápido e fluido vai ficando. É incrível isso. Isso aí é homoação, atroação, né? Quanto mais você vai praticando, vai
4: ficando muito fluido, muito fácil. Daqui a pouco você... Não, eu rápido também, que a Lilia já fez essas coisas comigo, e aí já deve ter ficado na minha cabeça. A voz, né, ô Marcinha? É, aí... <risos> no... É muito gostoso, né? Eu só abri o olho porque eu me obriguei. <risos> A sensação também, quando foi a, a luz cinza
5: também, tipo, para fora, se não me engano, tipo, quando começou a sair também, ajuda muito. Perfeito.
4: A eu vi também, eu vi já.
1: É, eu visualizei. Aí você bem, relaxa mais bem, ainda bem. quando você vê essa, essa luz cinza saindo. Mais ainda. É bem interessante.
3: Né?
1: É, é assim, eu... É, eu gosto muito, eu mesmo eu faço, a assim, Sandra, eu adoro, só não consigo imaginar as luzes pelas artérias, mas me... Mas me, me, me mergulho pelas luzes. É, mas cada um tem um jeito de, de perceber, Sandra. Cada um tem um jeito de, de fazer, né? É, eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de fazer... Quando eu faço auto hipnose, eu gosto de sentir a expansão. Quando você faz uma, uma auto hipnose você sente seu ser escondido também, você percebe que você fica muito bem. Muito bom mesmo. Mas outra outro momento, a gente faz outras técnicas, né? Bem...
5: E é... é uma prática bem simples, né, Lilian? Tipo, bem simples. A inspiração. Essa é uma prática muito boa para quem tem ansiedade. Porque quanto mais você pratica com o tempo, fica muito mais fácil você entrar nesse estado de relaxamento.
1: Exatamente. Você, Cada vez que você pratica, isso daí vai ficando mais fluido. Sabe o que acontece, Ronald? A gente acostuma com a pressão do dia a dia e com uma série de é, situações chatas que a gente passa, né? Às vezes uma coordinação, uma coisa, a gente se acostuma ao estresse. E aí a gente vai intensificando esse estresse, vai focando esse estresse, ele vai ficando cada vez maior e mais forte. E é justamente isso que a psicologia positiva ela ensina a gente. A, a gente Não é que a gente não deixe de ver. Não, você vê, reconhece e diz, eu decido que vou escolher ficar relaxada. Eu decido que vou escolher. Você decide. O X da questão é a sua decisão. As apurinhações elas vão vir, uma série de coisas vão vir, porque são é, é, é o fluxo da vida. Pessoas de diversos tipos vão vir. É o fluxo da vida. Agora, qual a sua decisão? O que você decide? Você decide o quê? Decido o melhor para você, caramba. Entendeu? Eu decido que eu não vou me apunhar, eu decido que eu vou me estressar. Claro, aconteceu. Eu me estressei agora, agora eu não quero mais estressar. Acabou. Entendeu? Eu vi uma, um relato da Ivete Sangalo, que eu fiquei assim, olhando. Não sei se vocês já viram. Impressionante. Ela falou que ela decidiu que ela ia ser feliz e que não ia se estressar. É decisão, gente. É decisão, É a pessoa ser, não,
0: porque você é uma pessoa forte, não, é que eu decidi, é decisão. Você, fala, é, você falou tudo, eu acho que a, a pessoa, quando ela está nesse estado, né, que, você, que nem você falou, você vai se tretando com tudo que você vai fazendo no seu dia a dia e acaba chegando a um ponto que você esquece também, que você precisa tomar essa decisão, para, vamos relaxar. Então, você está tanto naquele ritmo tão grande, que cada vez vai piorando, você vai se estressando mais, vai ficando cada vez mais ansioso, talvez, né? E você não, não, não consegue tomar a decisão, que é que nem você falou. O ponto-chave é a decisão, é a tomada de decisão. É, a
1: Marcia falou que as coisas ruins não podem definir o seu dia, sua vaga, a sua vida. A escolha de mudar, o foco é possível. É verdade. Sabe é o que acontece? Aí quando você começa a mudar, as pessoas não têm mais eco em você. Aquela pessoa que grita, que faz, que é, não tem mais eco em você. Como você não rebate, como ela não tem eco, como ela não tem, ela desiste. Aquelas pessoas se afastam, aquelas pessoas ou, se, ou mudam, ou mudam as você, mesma, dela, você, ou você mesmo,
0: você mesmo acaba se afastando, né?
1: Exatamente. As coisas começam a transformar, não precisa você é, é, entrar em, 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 em estresse com a pessoa. É só você, não, não precisa rebater. É só você decidir, eu não vou me com pessoa. Eu não vou porque você vai alimentar, né? E aí você não alimenta aquilo. É, sabe a história do lobo bom e do lobo mau? Alimenta só o lobo bom, então.
5: Né? Lilian, tem, tem um, um, um livro, não sei se vocês já leram, mas é um livro do Richard Banda chamado Think of Purpose, que é basicamente a tradução é Pensamento de Propósito. que A ideia dele é basicamente o seguinte. É, a gente, muitas vezes, não está usando bem o pensamento, né? O que a gente faz é somente deixar que o pensamento surja a gente vai, vai reagindo aquilo como a gente já está reagindo sempre. A ideia dele é o que é que você pode fazer além do pensamento. Então, sabendo que você já tem certos pensamentos, sabendo que você já tem certos sentimentos, o que é que você começa a escolher até além daquilo? Porque aquilo já existe em você. Então, o que é que você começa a escolher depois daquilo, né? Eu acho muito legal essa ideia que A gente meia muito com a hipnose, com a PNL, né? Com o pensamento realmente, esse, essa ideia do, do positivo de... O pensamento ele já existe na gente ali, daquilo que a gente fica incomodado. Mas sabendo que ele existe, qual é o novo caminho que a gente começa a escolher, né? É que nem você falou da Ivete Sangalo, nessa né? decisão que ela colocou de... Que ela quer ser feliz, é quando ela começa a escolher isso aí. Eu acho que às vezes a gente não não começa a escolher conscientemente, né? A gente vai só deixando as Exato. coisas surgirem... A gente, a, 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 gente deixa,
1: a gente vai naquela música, né? Deixa a vida me levar, né? O que vier, vai indo, vai indo, e aí quando a gente vê, a gente está atolado, né? É, na verdade, o ideal é a gente é, é, aprender a tomar decisão, né? A gente espera que simplesmente aconteça. É, a gente espera. É porque, na verdade, é aquele negócio que eu falei lá no início. É a educação. E a gente recebe do sistema que nós estamos e essa educação está mudando. E as pessoas estão percebendo isso, estão transformando. Cada vez que você muda e se transforma e melhora, automaticamente o seu redor também vai tá mudando. E as pessoas vão mudando, elas vão vendo. É, por que para fulano está funcionando assim? É, a pessoa É, aí,
0: a Ivete falou, quando você falou, deixa a vida me levar, ela também já falou dessa frase. Ela falou? Ela falou, é, ela falou, eu não gosto da frase, deixa a vida me levar, mas sim, eu levo a vida. Sim,
1: sim, é verdade. É verdade. A partir do momento que você toma a decisão é, é, de querer ou não querer uma coisa, você começa a mudar a sua vida.
5: E, é assim, tem que dar o primeiro passo tem que começar. Ronald vai falar alguma coisa que eu vi que ele abre o áudio? Não, você ia falar que. Eu, eu achei agora, parei agora para, para, para pensar, eu nunca tinha feito uma prática de visualização com atividade física, a primeira vez assim mentalmente. Tipo assim, ah, nessa mas porta. é bom, é o,
1: o Ronald, é muito bom, eu gosto muito.
0: É prazeroso. Não é porque não, você não gasta não, energia, né? Você não gasta energia, você está sentadinho enquanto sua mente está aqui. Tá Ronald, querendo. é
1: muito utilizado em prática esportiva. Mas se você quiser, você vê aquele livro Imagens que Curam. É Imagens que curam? É Imagens que Curam, do Gerald Epstein. É, tem muita, é, muita coisa boa ali e você pode é, fazer que você vai ver resultados muito bons, né? Ah, esse livro é aquele que tem até
5: umas práticas, ele tem várias, várias questões né emocionais, tem, tem, tem,
1: tem, muita coisa. Vale a pena, funciona, tá? Eu já fiz algumas. <risos> funciona. Mas, gente, é isso aí, olha só, eu já avancei até na hora, eu, eu, eu falei com o André que eu não ia fazer uma live tão longa assim, e, enfim, eu, falando, eu tô te falando que eu falo muito, nem com o roteirinho aqui eu acabo falando muito, tá vendo? Mas eu vou, vou, vou começar a diminuir o meu Vou fazer um roteiro menor. Então é isso. Muito obrigada a todos. Feliz Dia das Mulheres para as mulheres que aqui estão presentes e para quem vê depois, porque nosso dia é todo dia, né? Obrigada aos que aqui participaram. E se você participou depois, deixe depois seu comentário aí, o que, que você achou da prática. Deixe sua sugestão. encaminhe para outra pessoa que queira, assim, de repente você quer falar assim, olha lá, olha aqui, ó, né? vai ser mais positivo, né? Para pessoa que está te incomodando, faça um assim, come lá de repente pessoa né? E aquela pessoa que você gosta também encaminha, então você vai encaminhar para mais pessoas ainda. Eu agradeço a presença de todos e nos siga, tá? E muito obrigada e até a próxima, eu vou passar para o Andréia
0: É isso aí, obrigado, Lili. Então, ó, estamos encerrando mais uma aula sensacional. Ah, e lembrando a todos que entrem, sigam o Instagram, praticamente, que vocês vão ter lá ah, todos os comunicados das nossas próximas aulas, né? as próximas lives que vamos ter por aí. Em nome do Praticadamente, agradecemos hoje, dia 8 de março, imensamente a todas as mulheres, por ser o Dia Internacional da Mulher, em especial também a nossa diretora-geral Lilian Flick, que deu essa nossa palestra de hoje, e a todos também, e a todas as mulheres que estão aqui presentes, e a você que está aí no Spotify, e a você que está nos seguindo no YouTube. Já deu seu like? Então, não esqueça de deixar seu like. Assim, uh, você. Uh, aliás, se você que está aí assistindo uh, essa live e gostou e, e o canal te ajudou em alguma coisa, então eu peço a você para deixar o seu like e se inscrever no canal. Que assim o canal vai crescer e mais e mais pessoas. Terão essas informações. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!